0: Guten Tag liebe Zuhörer, heute ist Montag, der 29. März 2021 und Montags, was heißt das? Das
1: bedeutet natürlich, ihr seid wieder Gäste bei uns im Wartezimmer. Ganz genau, schön, dass ihr wieder dabei seid und wie immer freuen wir uns riesig über euren Besuch und heißen euch natürlich auch von meiner Seite herzlich willkommen bei Dental Talk, den Wartezimmergesprächen
0: mit Olaf und Björn. Tja, und wer sitzt mir heute am gegenüberliegenden Mikro gegenüber? Na, Na ja, natürlich auch diesmal euer Gastgeber, The One and Only Björn Kersten, Director Marketing bei NT Dental in Karlsruhe. Hallo Björn, schönen guten Tag. Wow,
1: was für eine Begrüßung. <lacht> ähm, Toll, ne? Ja, also dann möchte ich natürlich auch den zweiten Host unseres Podcasts vorstellen, Olaf Tegmayer. Olaf ist Inhaber und Geschäftsführer von Pfadfinder Kommunikation, einer auf den Dentalbereich spezialisierten PR- und Marketingagentur und in einer der schönsten Regionen unseres Landes beheimatet, im schönen Hamburg an der Elbe. Moin Digga, Olaf!
0: (lacht) (lacht) Björn, ja, danke, danke, danke und danke euch da draußen. Björn, ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns in den letzten beiden Folgen ja sehr intensiv mit einem sehr spannenden Gast auseinandergesetzt, Markus Grotzek, zum Thema Customer Relationship Management, kurz CRM. Ein wirklich super spannendes Thema und das hat, glaube ich nicht nur unseren Hörern, sondern auch uns wirklich nützliche, hilfreiche Insights in das Beziehungsmanagement ermöglicht, oder? Wie siehst
1: du das? Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich genauso. Und es macht natürlich riesigen Spaß, im Rahmen eines innovativen und unterhaltsamen Mediums so tief in ein Thema eintauchen zu können, um dann wirklich alle Aspekte und Punkte auszuleuchten. Das stimmt, ja. Ja, das ist natürlich ein riesiger Vorteil von Podcasts, dass man hier so flexibel und vielseitig agiert, und eintauchen kann. Das stimmt. Ich meine, mit der Erfahrung, die wir inzwischen haben von den paar Monaten, die wir
0: das schon machen, absolut richtig und es macht wirklich viel Spaß. Gut, heute denke ich mal, wir lassen das mal wieder etwas leichter angehen. Da sind wir ja immer im Wechsel und werfen mal wieder einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse in unserem Bereich, also auf gut Deutsch. Was hat sich Spannendes rund um die Themen Dental und Marketing getan? Ähm, und damit, Björn, was haben wir denn heute alles im Gepäck? Denn das ist ja wirklich das Großartige an der ganzen Sache, so schnell werden uns die Themen in unserem
1: Branche, glaube ich, nicht ausgehen. Absolut nicht, da hast du recht. Denn solange es Covid-19 gibt, wird es wohl auch eine spannende Frage bleiben, wie wir weiterhin mit Präsenzveranstaltungen umgehen wollen oder müssen oder dürfen oder ganz nach Standpunkt (lacht) oder Sichtweise. Ähm, Denn von der Fortbildungsveranstaltung bis hin zur richtigen Messe, hier ist ja momentan wirklich nichts mehr wie früher, leider, möchte ich sagen. Oder wann warst du das letzte Mal beruflich unterwegs? Oh mein Gott, ja, das ist eine gute Frage, da kann ich mich tatsächlich kaum noch daran erinnern. Das ist etwas länger her. Ja, eben. Und so können wir uns heute auch zum Anfang gleich mal wieder einem unserer Lieblingsthemen widmen, nämlich der Internationalen Dentalschau, kurz IDS. Das stimmt. Stand heute, Olaf... Geplant ist die größte und wichtigste Dentalmesse der Welt zurzeit. hier muss man ja wirklich vorsichtig sein, als Hybrid-Event im September. Genauer gesagt vom 22. bis 25.09. dieses Jahres. Das
0: stimmt. Ähm, Denn auf dieses Datum war die IDS ja eigentlich verlegt worden, nachdem klar war, dass die Umsetzung zum ursprünglich geplanten Termin, der wäre nämlich in diesem Monat gewesen, vor etwa zweieinhalb Wochen, Mhm. schlicht und ergreifend unmöglich war. Ähm, Und die Veranstalter und Organisatoren hatten ja im Vorfeld durchaus, hatten ja schon darüber berichtet, vielseitige Konzepte erarbeitet, aber an eine Durchführung, wie sie ursprünglich geplant war, war schlicht und ergreifend nicht mehr zu denken. Hm. Jetzt, das sehen wir ja auch beide, wir sind um einige Learnings schlauer, da ist ja doch ein paar, bisschen Wasser den Fluss herabgelaufen und die IDS hat das Event inzwischen als, du hast es gesagt, Hybridveranstaltung geplant, was ja bedeutet, eine kombinierte Form, die die reale und digitale Umsetzungselemente vereinigt. Konkret heißt das, geplant ist eine Doppellösung. Mhm. Auf der einen Seite wird uns die reale Welt präsentiert, also die klassische IDS, wie wir sie alle kennen und lieben. Und auf der anderen Seite wird es eine virtuelle Welt geben, kurz, das nennt sich IDS Connect. Und wenn wir das jetzt mal von dem Standpunkt aus betrachten, Björn, was wissen wir bisher darüber, also zur IDS Connect und was
1: gibt es da bis dato an News? Ja, vielleicht vorweg, also genaue Infos meine ich, wird es im Rahmen eines europäischen Fachpressegesprächs geben. Das stimmt. Die soll ähm, 20. 5. in Köln stattfinden und ich befürchte aber wahrscheinlich dann auch nur online oder dann maximal als Hybrid. Ja, das muss man sicherlich abwarten, aber so oder so, ich werde
0: natürlich versuchen, dass wir auch als Agentur und Pressevertreter dabei sind, um auch möglichst viel mitzubringen und wir
1: werden später darüber berichten, denke ich mal. Ja, allerdings hat die IDS bereits Anfang März erste interessante Infos zur IDS Connect verraten, also der eben von dir vorgestellten digitalen Event-Plattform der IDS. Mhm. Und die Idee dahinter ist natürlich klar. Über die Verknüpfung von Präsenzmesse und digitalen Features soll für Besucher und Aussteller ein Mehrwert generiert werden. Mhm angedacht, ist dabei tatsächlich eine ganze Menge. So soll die digitale Plattform als Ergänzung zur Realmesse zahlreiche Produktinfos vermitteln, das okay. Streaming von Webinaren ermöglichen, Pressekonferenzen und Events beinhalten und natürlich die 1&1 fördern.
0: Ja, ganz genau. Das ist auf jeden Fall geplant. Und geplant ist natürlich auch, dass mit den Maßnahmen einfach eine hohe internationale Reichweite erzielt wird, die dann einfach für alle Besucher, ob in oder ausland, am Ende ein erfolgreiches Messerlebnis bietet, denn das ist ja das, was wir alle haben wollen. Und nicht nur, dass es das Fachpressegespräch gibt, weitere Details sollen dazu in Kürze wohl auch schon vorab auf der Webseite veröffentlicht werden. Also wir dürfen gespannt sein, was da noch kommt, aber auch darüber werden wir mit Sicherheit irgendwann wieder berichten. Mhm. Was wir aber jetzt schon wissen, laut Aussage der IDS ähm, soll die digitale Plattform am Ende leicht und vor allen Dingen intuitiv in der Anwendung sein. Das wäre natürlich toll. Ähm, und es soll vor allem unabhängig von einer bisherigen digitalen Vorerfahrung funktionieren. Weil man muss ja einfach sagen, nicht nee, jeder kommt hier mit dem gleichen Wissensstand her. Und das heißt natürlich auch, bei so einer großen und in, inhomogenen Zielgruppe ist das sicherlich auch empfehlenswert. Ähm, was wir auch wissen, geben soll es auf jeden Fall eine Lobby mhm, mit Auswahl genau. und einem Verwaltungsmenü. Und hinter der ja, Lobby kommt dann eine Mainstage. Diese Mainstage soll als zentrale Plattform für das offizielle Eventprogramm und alle Vorträge dienen. Und über exter- externe Streams können dann Experten aus aller Welt dazugeschaltet werden. Also das ist sehr spannend. Ähm, und dazu soll es, aber das ist heute ja fast schon Standard, natürlich auch interaktive Frage- und Antwort-Chats geben.
1: Ja, und dazu kommt dann ja noch die Product Stage als virtuelle Bühne für ausstellerbezogene Vorträge und Veranstaltungen. Und da können dann die Unternehmen 20-minütige Slots buchen, in denen Inhalte live oder mit vorproduziertem Inhalt dann gestreamt werden kann. Genau, mhm. Ich meine, dann noch als weiterer Punkt gibt es dann als virtuellen Treffpunkt der IDS ein sogenanntes Virtual Café. Mhm, genau. Hier kann man sich dann in themenspezifischen Meetingräumen mit, sagen wir mal, Kunden oder Medienvertretern treffen. Mhm. So, was wissen wir noch? Dazu kommt nämlich noch natürlich der eigentliche Messestand, der sogenannte Showroom. Das ist dann der digitale Messeauftritt der IDS-Aussteller. Und hier können dann, wie man es ja bereits von anderen Formaten kennt, Produkte und alle Art von Services digital bereitgestellt werden, also als Fotos, Videos oder was auch immer. Mhm. Über Textchats und Videoräume soll kommuniziert werden. Und selbst der Blick auf den realen physischen Stand ist natürlich möglich. Also eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Und das ist ja immer
0: noch parallel zur Präsenzmesse. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir sprechen hier nur über den Online-Teil. Also halten wir mal fest. Wenn wir das jetzt mal betrachten, hat sich sicherlich schon eine ganze Ecke getan. Da sind eine ganze Menge Features inzwischen dazugekommen. Und ich glaube, gemessen an den bisherigen Messen und auch anderen Erfahrungen, die wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten mal gesehen haben, muss man sich da, glaube ich, bei der IDS nicht verstecken. Allerdings, und da muss man, glaube ich, wahrscheinlich auch ähm, ja, realistisch bleiben, am Ende bleibt einfach eine Frage offen. Also wird das alles reichen, um über einen längeren Zeitraum virtuell und live ausreichend Anreize für die Besucher zu schaffen? Wir drücken es mal anders aus. Wird das Angebot nachher am Ende angenommen? Und mhm, wie ja. ist dann die Ist-Situation im September überhaupt? Also Wird eine Präsenzveranstaltung möglich sein? Also Fragen über
1: Fragen über Fragen. Ja, und das ist auch alles, wenn wir ehrlich sind, Glaskugel. Glas ja. Lesen. Ne? Also die nächsten Wochen werden uns allen wahrscheinlich die Richtung vorgeben ziehen die Unternehmen die Planung durch oder ziehen sie sich eher zurück und sagen ab genau, ja. ich würde sagen viele warten auch momentan einfach noch mal ab und wie entwickeln sich vor allem dann auch die wie entwickelt sich der Impfstatus in den einzelnen Ländern und die jeweiligen Reiserestriktionen? Ja, ja. also mich erinnert das immer an meinen
0: Deutsch-Leistungskurs früher in der Schule Ach, du weil, wieder ja, ja ich bin zur Schule gegangen <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht ob sie mich noch an Effi Briest erinnert ob sie das hattest. es ist ein weites Feld es
1: ist ein weites Feld Olaf, ich habe bei der Quintessenz im Newsletter übrigens eine News gefunden, die ich wirklich toll fand und die auch im weitesten Sinne zum Thema passt. Mhm. Wusstest du, dass es eine Freiwilligenbörse gibt, sie nennt sich Studis für ögd bei der Studierende. Okay. Ja, das ist aber auch, ich hab, auch der einfachste Name der Welt, oder? Ich habe mir den Namen nicht ausgenannt, ausgedacht, aber dahinter steckt etwas ähm, richtig Spannendes. Bei dieser Studies für ÖGD können Studierende das Personal in den Gesundheitsämtern während der Covid-19-Pandemie unterstützen. Also ganz ehrlich, das habe ich noch nie gehört. Also muss ich mir ein bisschen erzählen. Was, was ist das? Also grundsätzlich ist das Ziel offenbar die Belastung in den Gesundheitsämtern auf mehrere Schultern zu verteilen. Also erstmal schlau. Und offenbar gibt es hier an den Unis eine riesige Hilfsbereitschaft. Über diese Börse wurden bis zu 345 Studierende pro Monat vermittelt und insgesamt sogar 2757 Monate studentische Unterstützung in den Ämtern abgerechnet. Okay, das Was ist ja schon ganze, mal das ist eine ganze Menge, ganze ist Genau. Also, das, das habe ich nicht ausgedacht, sondern das jedenfalls hat der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, kurz BFÖGD, <lacht> Ende Februar veröffentlicht. Also viele... Sch- äh, komische Abkürzung, aber doch eine tolle Idee. Absolut. Also
0: das ist auf jeden Fall eine tolle Idee in ja. schwierigen Zeiten. Ähm, und, das muss man auch einfach sagen, ähm, gerade in Zeiten, wo es nicht so ganz einfach ist, äh, zeigt die Gesellschaft ja durchaus viele positive Aspekte, die man noch einfach mal betonen muss, denn, mhm. und das gilt ja für alles, meckern ist immer einfach, ähm, aber einfach was zu tun, was Positives, ja. das schaffen tatsächlich
1: die wenigsten. Also insoweit, da ziehen wir mal den Hut vor, das finden wir gut. Finde ich auch. Und ich ziehe zwei Hüte dafür, aber wechseln wir mal das Thema. Du bist ja Agenturmensch erzähl mir doch mal, was tut sich bei euch oder nicht nur bei euch, was tut sich grundsätzlich in der Agenturlandschaft? Wie kommt man hier eigentlich durch die Krise? Ah, gut auf, guter, guter Punkt, gute
0: Frage, weil das ist natürlich auch für mich super spannend, denn schließlich sind wir ja als Agentur auch selbst betroffen mhm. und da haben wir auch was gefunden, weil das Marketing-Fachblatt New Business hat gerade eine aktuelle Umfrage zum Agenturklima veröffentlicht, also wie ist die Stimmung in den Agenturen, wie entwickeln sich Budgets, Umsätze und so weiter mhm. und da waren wir auch dran beteiligt, also wir sind da einfach an ange- gefragt worden. Und wenn du befragt wirst, dann ja, bekommst du die Ergebnisse auch immer geteilt. Und die Ergebnisse sind vor kurzem angekommen. Und wenn du willst, können wir beide da ja mal kurz reinluschern. Sehr gerne. Und wie sieht's <lacht> aus? Patient tot, Pfadfinder zu? <lacht> <lacht> nee, 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 keine nee. Sorge. Also, ich werde dir mit Sicherheit noch ein bisschen länger auf den Keks gehen. Sehr schön. <lacht> Dental und Healthcare sind einfach Branchen, die in der Vergangenheit und hoffentlich auch in der Zukunft einfach relativ krisenfest waren und sind.
1: Mhm. Tja, ist einfach so. Und äh, ich bin ja nicht ganz unvorbereitet in diesen Podcast gegangen, ich habe die ähm, Studie natürlich auch gelesen und okay. so positiv sehen das offenbar auch viele deiner Kollegen so, denn laut der New Business war das Jahr 2020 am Ende dann doch wohl nicht ganz so schlimm wie zwischendurch von vielen befürchtet. Mhm. Und auch für 2021 scheinen im Großen und Ganzen die Agenturchefs wieder positiv nach vorne zu schauen. Ja, das fand ich auch ganz, ganz ja, cool, nett. Spannend, spannend fand ich aber übrigens bei den veröffentlichten Ergebnissen, dass vor allem der Mittelstand als Auftraggeber das Rückgrat der Agenturen war. Hat mich auch gefreut, hat auch bestätigt, was wir vorher schon mal hatten.
0: Denn ich weiß nicht, der eine oder andere wird das vielleicht wissen, wir hatten schon mal bei einem der früheren Podcasts drüber gesprochen, während gerade die Konzerne in der Krise die ersten waren, die die Reißleine gezogen hatten. Und zwar zum ja. Teil also aus meiner Sicht vollkommen ohne Grund und zum Teil eher Controller gesteuert, haben gerade die inhabergeführten Unternehmen und der breite Mittelstand viel mehr getreu nach dem Motto gearbeitet und agiert, wir schaffen das gemeinsam. Und das war wirklich eine Sache, die war toll zu sehen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum die meisten Agenturen am Ende, auch bei uns in der Branche, recht optimistisch in die Zukunft gucken. Du hast es eben schon gesagt. Und das, was abgefragt wurde und Optimismus, gilt nicht nur hinsichtlich Umsatz, sondern auch hinsichtlich, der Mitarbeiter erwarten, die Agenturen habe eine leicht positive Entwicklung. Das muss man ja auch mal sagen nach einem Jahr Mhm. Corona. Das war nicht unbedingt so vorherzusehen. Und mir sind aber zwei andere Aussagen aufgefallen, als ich da mal durchgegangen bin. Na, jetzt
1: bin ich gespannt.
0: (lacht) Zum einen ist es einfach so, die haben verglichen, äh, was ist besser, B2B oder B2C-basierte Geschäfte? Also Business-to-Business oder Business-to-Consumer. Und B2B-Beziehungen haben da einfach besser abgeschnitten als B2C. Das fand ich ganz spannend. Und Mhm. zum anderen ähm, haben die auch festgestellt, Bestandskunden waren in der Umfrage 2020 für die meisten Agenturen viel wichtiger als das Neukundengeschäft. Also das Neukundengeschäft ist ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber die Bestandskunden
1: und der Mittelstand, das war das Rückgrat der Agenturen. Was hier aber auch nicht wirklich verwunderlich ist, wer im Lockdown seine Aktivitäten ausbaut, hat entweder, <lacht> hat entweder eine Goldader gefunden, eine perfekte Idee oder einfach nicht mal alle Latten am Zaun. <lacht> ja,
0: okay, ja, Das ist wiederum auch war. Ja, aber apropos Latten am Zaun, <lacht> wie sieht das eigentlich heute aus? Haben wir wieder eine Latte gefunden? Also sprich ein kleines Fundstück für unsere Hörer
1: irgendwo. Oh nett. ja, oh ja, wir haben wieder was gefunden und zwar etwas, was lustig rüberkommt, aber trotzdem einen ernsten Hintergrund hat. Okay, dann schießt man los. Ja, die Verbraucherorganisation Foodwatch hat jetzt mal aufgezeigt, mit was für perfiden Methoden die Nahrungsmittelbranche versucht, uns ungesunde Nahrungsmittel mit Hilfe von angesagten Influencern schmackhaft zu machen.
0: Auch ein heißes Thema ja.
1: Ja. Die Ergebnisse sind immerhin so ärgerlich, dass man bei der Bundeszahnärztekammer dafür den schönen Begriff Junkfluencer nutzt. Schönes Wort. <lacht> ja, love it. Ja. Um auf die Schwachstellen hinzuweisen. Denn immerhin haben die Methoden auch einen entsprechend negativen Einfluss auf die Mundgesundheit, insbesondere bei den Jugendlichen.
0: Absolut. Und gerade deshalb, muss man auch ganz klar sagen, ist diese Kritik an den Junkfluencern auch so gerechtfertigt. Denn ich mhm. bin ja selber ein Schokoholic. Aber wenn man mal ganz nüchtern <lacht> da drauf guckt, da bin ich tatsächlich. Fast alle der angepriesenen Lebensmittel sind vor allem eins, süß, fettig mhm. und nährstofftechnisch von absolut
1: unterirdischer Qualität... Und deswegen auch aus gutem Grund, echter Junk. Ja, aber das Problem ist, über Kanäle wie YouTube, TikTok und Co. erreichen diese Junkfluencer heute eben ein Millionenpublikum. Verkaufen sich aber gleichzeitig als glaubwürdig und verkaufen sich als Freunde. Und hier befinden wir uns dann auch echt in einem gefährlichen Graubereich, wo das Werberecht nur so eingeschränkt greift. Das ist richtig. Und wenn
0: ihr draußen da jetzt irgendwie beim Zuhören denkt, naja, das trifft doch nicht viele. Ey, das ist Pustekuchen. Weil, wenn man das mal ein bisschen nachliest und ein bisschen recherchiert, da gibt es zwei Influencerinnen, Victoria und Sarina, mhm. auch zwei schöne Namen, die haben sich zum Beispiel äh, für die Tortenspezies von Koppenrad und Wiese, die kennt man ja in der Regel auch aus den Radios, ja. äh, ein Spot für eine Torte ins Netz gestellt. Also wie gesagt, Spot für eine Torte, ja, ich wiederhole das kurz. Und die haben 500.000 Klicks und 100.000 Likes bekommen. Also im Ernst, die Lebensindustrie, ich habe das nochmal nachgeguckt, die gibt jährlich 900 Millionen
1: nur für die Werbung von Süßigkeiten aus. Andererseits, die, die zahlreichen Kunden, die dann später als Patient beim Zahnarzt landen, halten unsere Branche ja auch nicht schlecht am Leben. Das ist, das ist so. Ja. Aber klar, gesellschaftspolitisch natürlich eine absolute Katastrophe. Ja, aber ich,
0: Ehrlich, ich fasse das einfach nicht. 500.000 Likes für eine Torte. Aber apropos Likes, Björn, wir,
1: kommen, wir sind am Ende. Und wir na, sind aktuell. am Ende, Ja, genau. Ja. Ja, wenn wir, wenn wir von Likes sprechen, wovon sprechen wir dann immer? Wir sprechen immer davon, dass wir euch aufrufen uns gut zu finden, wo immer ihr uns seht, in welchem ja. Kanal und auf welcher Plattform auch immer, abonniert uns, liked uns, shared uns, kommentiert uns. Weil wir freuen uns, macht doch. mit uns, was ihr wollt, <lacht> genau. Aber bleibt uns wohlgesund. Das ist das bleibt uns gewogen, gut. genau. Also in diesem Sinne, wir bedanken uns bei euch mit schönen Grüßen aus Hamburg und von Wopion, von wo nämlich aus Schopfheim. und ich möchte bevor wir uns endgültig jetzt in den Äther verabschieden, Möchte ich noch für nächste Woche ankündigen, wir haben den Colin Fernando, der ist Partner von der größten Markenberatungsagentur Deutschlands, nämlich von Brandtrust und der hat unglaublich spannende Themen im Gepäck. Wir haben ja schon mal, genau, wir haben ja
0: schon mal ein bisschen mit ihm im Vorfeld gesprochen und wir wissen schon, was euch erwartet und wir können euch nur sagen, ihr
1: solltet unbedingt dabei sein. Genau, denn er hat zum Beispiel auch das Thema IDS im Gepäck. Hm, ja. Also, in diesem Sinne, schöne Grüße aus Schopfern. Und bis bald. Ciao, ihr Lieben. Bis dann. Ciao.